0: Estamos
1: online. Filho Podcast, aqui. E hoje com Selma Barbosa. Olá, gente. Boa noite. Então, gente, Selma Barbosa, aqui no Filhos Podcast. Finalmente, né, Selma? Finalmente. Chegou o dia. Finalmente, chegou o dia. Então, vou ler aqui um pouquinho... Um resumo da, da nossa amiga né? um, resumo da, um, um resumo profissional da Selma Falar um pouquinho da Selma E aí depois a Selma vai comentar, vai falar também Bom, Selma Barbosa Que atua há mais de 25 anos Na área de educação infantil né? E diversas áreas educacionais Como baby class, maternal jardim de infância, ensino fundamental, ensino médio, pós-graduação, educação profissional e diversas nuances do mundo corporativo. Além de diversos projetos de visibilidade social, como jovem aprendiz, pessoas com deficiências ou em vulnerabilidades sociais, visando auxiliar no processo de desenvolvimento integral dos indivíduos em todas as suas potencialidades. E a Selma, né, desde agosto de 2020, ela é, está no ramo de vendas de acessórios femininos com a marca Espaço 3B. É isso mesmo, Selma? É isso mesmo, é isso mesmo. Tá correto? Tá corretíssimo. Ah, então tá bom. Então tá show. Selma. Oi. Fala um pouquinho sobre você. <risos> fala um pouquinho sobre o seu trabalho sobre a sua história. Como tudo começou. É. Então, eu venho de uma
2: família de, de quatro irmãos homens. Sou a única mulher, né? E uhum. tenho uma família bem humilde. Onde a preocupação naquela, naquela época era realmente o um básico do estudo e a alimentação do, dos seus filhos, né? Era basicamente isso. Na minha mãe analfabeta... E, e a minha mãe não tinha ela tinha certeza que o filho tinha que estudar mas ela não não, tinha, não não conseguia enxergar a dimensão de que após o nível médio você teria outras e outras nuances e não parar nunca mais né? e, e eu cresci com, com, com esse conceito de que você precisa estudar para ser alguém na vida é, é, parece uma, fase, uma frase clichê mas é o que a gente escuta Desde, desde a nossa infância. E aí minha mãe deu o básico que ela podia para todos nós. Minha mãe foi uma, uma guerreira muito... Uma mulher muito forte, muito inteligente. Mas era o que ela podia fazer por nós. Mas eu tinha uma insatisfação com aquele universo que, me, que eu que esperava para minha família. Que era o básico de ter a pequena formação a alimentação e, e que alguns empregos bem sutis que fosse possível naquela época. Então dessa família simples eu eu fui a única que avancei dos filhos, né? Aven avancei mais nos estudos e eu tinha várias interrogações lá desde pequenininha, assim, não tive muito acesso a brinquedos e bonecas de família pobre, como eu falei. Eu já brincava com aquelas pequenas bonecas que tinha ali de ser a professora. Eu já dizia que eu era professora desde sempre, né? E, e assim eu comecei a me encantar pelo ato de educar desde o primeiro momento da minha história infantil. E como a minha mãe, ela não tinha essa comunicação exacerbada acerba, de que você poderia fazer muito mais do que o básico da educação, eu comecei a ficar curiosa é, com a vizinhança. A vizinhança aquela que a gente é, percebia que tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor. Onde elas conseguiriam chegar, aquelas meninas da minha época? Ali, né? Então, na ocasião, eu tinha um vizinhos que eram três meninas e naquele primeiro momento elas eram as meninas ricas, né? E eu a pobre. E eu percebia que as escolas eram melhores, as formas de pensar e de falar eram diferentes. E aquilo muito me angustiava, porque eu não queria aquele universo que tinha na minha casa. Apesar de ser um lar de pessoas simples, uma excelente mãe, mas a gente não tinha esse acesso. E eu prometi, já bem pequena, que eu queria estudar, a vida toda estudar. Consegui colocar isso dentro de mim e, acerca a de uns... Quatro anos atrás, num treinamento, eu entendi que eu já projetava na tela mental. porque hoje a gente já percebe, a gente fala isso diariamente, né? E aí comecei, a minha vida toda era tentar ganhar primeiro os gibis, né? Que era o que era possível. Ficava sedenta por aqueles gibis que as meninas, que eram as três meninas ricas, tinham gibis, tinham livros. E eu conseguia é, entender que o ato de ler me levaria para outros mundos e assim foi que eu comecei a estudar e até que um dia eu pedi para minha mãe que eu queria muito ter uma escola melhor e a minha mãe com muito sacrifício conseguiu me colocar é, no colégio Santa Maria na Baixada Fluminense que era um colégio de Fleiras e para entrar nessa escola eu teria que voltar um ano do ensino porque lá era muito forte, né? Que era a palavra, né? A escola é forte. E, e aí a mamãe perguntou, mas, mas como é que você vai voltar? Porque agora você já tá um ano à frente. E eu disse para ela, se for preciso, for, para poder eu adquirir todos os conhecimentos que eu vou precisar pro futuro. Talvez eu não tenha dito para minha mãe com essas palavras, mas o significado eram estes. E eu voltei. Eu voltei ao ensino. E eu me lembro da Freira entregando. A cami me chamando assim na sala e aí só tinha meninas ricas né e ela me entregando uma camisa dobradinha que era a camisa usada que a menina pobre iria usar né? mas eu venci todo aquele, aquele, aquela, aquele período ali é, que na verdade não foi de discriminação mas havia uma diferença cultural ali sim e financeira também e eu consegui permear pelo aquele meio ali Consegui permear por aquele meio, sempre estudando, sempre estudando, e, e naquele momento daquela escola ali, onde eram todas as meninas ricas, só existia duas pobres, né? Eu e mais uma menina, que era negra e era minha melhor amiga, e, e a gente se apegou nos nossos anseios dela ser uma menina preta e pobre e eu ser uma menina branca e pobre. E a gente deu a mãe vamos para um junto, né? E nesse momento, é, eu comecei a perceber que essas meninas ricas debochavam muito dos professores daquela escola em determinados momentos da aula. E eu falei, ah, eu não quero mais ser professora. Não quero mais ser professora. Isso não é para minha vida. Alguém vai debochar de mim um dia. E aí a palavra da moda era patologia clínica. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer, patologia clínica. Vou fazer esse negócio aí, não sabe nem o que, que era. Mas eu sabia que tudo que eu fizesse, eu tinha que fazer bem. Eu tinha que fazer certo. E assim, eram as melhores notas mesmo, até que chegou a fase é, do estágio supervisionado, que era dentro de um hospital. E uma criança... E ali eu vi que eu era educadora. Eu fui tirar o sangue da criança. Aprendemos a tirar o sangue na laranja. E assim, vai, os exames... E ele falou, você é muito malvada. Por que, que você faz isso comigo todo dia? Você tira o meu sangue? E eu me vi numa situação Bem jovem ainda E eu não, não tinha estado com aquela criança E eu me lembro Que eu falei, mas não fui eu E ele falou, não interessa Vocês são todos iguais E naquele dia ali eu percebi que eu Queria ser professora E que eu queria ser uma professora afetiva Eu queria ser alguém diferente E aí eu consegui voltar a fazer um outro ensino médio, fazer o curso de formação de professores num colégio conceituado de Milópolis, que na ocasião o nome era o CT com capa. Naquela ocasião a escola tinha em torno de 4 mil alunos voltados para cursos técnicos e foi os, foram os momentos mais felizes da minha vida onde eu pude participar do curso de formação de professores. Comecei naquela escola como aluna, estagiária, professora, amiga hoje, e foi lá na base da educação infantil, onde, na verdade, eu pude ingressar depois no mundo corporativo com mais afetividade. Porque já, já existia uma, uma indagação dentro de mim, e aí o, o, nós que, que somos, é, acreditamos em Deus... Eu tenho o um versículo bíblico que dizia assim o tempo todo. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso ficava em interrogação na minha cabeça. O que, que quer dizer isso? Ah, tá, foi escrito na Bíblia, estava lá em Romanos. Mas por que isso? Por que, que isso me inquieta? Por que, que me inquieta tanto? Às vezes eu estava lendo e isso me trazia uma inquietude, sabe? Por que, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Por quê? Até que eu fui entendendo com a vida... Mesmo com os problemas, nós estaremos sempre à procura do bem. Não tem outra forma. Existe o bem e o mal, e, ou seja, eu vou estar sempre à procura do bem. Nesse caminho da, da, da educação infantil, dessa, dessa grande escola onde eu pude aprender, onde eu tive professores maravilhosos é, do, do, do ensino normal, da formação de professores e que me ensinaram que o ato de amar é a melhor coisa do mundo Neste momento eu comecei a trabalhar em dois lugares que foi a escola de educação básica e trabalhei no Senai onde eu tenho muito orgulho de ter aprendido nessa grande empresa trabalhei durante muitos anos ali e aí que o bicho pega porque aí não é só a educação Educação voltada para formação, para o mundo corporativo, para as indústrias. E aí você tem que aprender realmente o que, que o pedagogista faz, o que, que esse ser humano que se forma em educação precisa saber. Fagner, se precisar que pare, tudo bem. eu vou. Eu vou, né? Eu vou. E, e aí, no Senai, eu ainda continuei durante um tempo, durante um, mais de um ano, trabalhando nos dois lugares. Trabalhando na educação básica e trabalhando na educação profissional do Senai. E pude aprender nas duas vertentes essa experiência. Eu, eu lembro de uma professora é, da universidade que dizia o seguinte, todo profissional de educação que passa pela sala de aula Da educação infantil Consegue chegar em qualquer lugar E aí Eu aprendi que isso é verdade É tão verdade Que com o Senai Eu trabalhei com alguns grandes projetos E um deles eu tra trabalhei Dentro do Talavera Bruce A sala de aula Dentro do Talavera Bruce Eu aprendi que aquela menina No estágio supervisionado que viu aquela criança com câncer na fase final e que me disse, vocês são todos iguais. Eu falei, não, eu não sou igual. Eu vou ser diferente. E eu pude trabalhar ali com aquelas meninas do presídio, é, mulheres, senhoras, jovens, que ainda no século XXI, distribuía provas de amor, levar a droga para o namorado, para o marido, o filho, o irmão da facção. É, eu fui aprendendo com as dores das, daquelas mulheres que a escola transforma. E como tudo que eu coloco a mão, eu assim, eu não, eu, as minhas crianças da educação infantil, ela, no dia da, das profissões, ela se vestia de baleiro, ela ia vender a bala no trem, ela não ia ser o um médico engomadinho, eu adoro todos os médicos, Parabenizo a todos, mas eu queria que as minhas crianças entendessem as mazelas da sociedade, que existiam outras profissões, além do médico, do enfermeiro, do advogado. Então eu mostrava para os meus pequetinhos isso, eu falei, eu posso fazer isso aqui no presídio também. Eu posso mostrar para elas que existe efetividade, que existe amor. E a gente olhava é, é, os exercícios que até a professora Denise, se tiver me assistindo em Aracaju, foi a grande mestre lá no presídio, sabe? E, e ela dizia o seguinte: ela passava exercícios e qualquer estrelinha que era colocado ali, coraçãozinho, naquele exercício, todas as presas queriam. Presas para a sociedade, para mim, minhas alunas. Elas queriam. Ah, mas eu não ganhei um coraçãozinho. Ah, mas eu não ganhei um beijo seu. E eu vi ali naquele lugar, ali durante quase um ano, eu vi mãe e filha presas. Irmãs presas. Primas presas. Pessoas que se conheceram ali. Pessoas que começaram a namorar ali. Mulheres que começaram a namorar por falta de afeto. Por que, que você namora ela? Por nada, só para receber carinho, só para ter afeto. Então eu comecei ainda a entender que eu precisava ser uma educadora, ser uma pedagoga, ser uma pessoa mais afetiva. Quando você entra dentro do mundo corporativo, que eu falei que o bicho pega, esses anseios começaram a, a, a me mobilizar de tal forma porque a serviço da indústria é tudo muito rápido, é tudo muito ágil, tudo é para ontem tem que acontecer naquele momento. As grandes empresas, o Serviço Nacional de Aprendizagem, é, a gente está desde 1942 como legislação, sabe? Lá na era Vargas. Então, é tudo muito para agora. E isso começou também a me dar uma insatisfação de ser um profissional diferente. E muitas das vezes, é, muitas, sabe, Fagner? Muitas. Eu ouvia assim, ah, mas você é bonitinha, é, boazinha demais. Só porque você falava com uma palavra de afeto pro seu professor, pro seu aluno. Ah, mas ela, ela tem uma forma muito carinhosa de falar, sabe? Porque a robustez no mundo corporativo, às vezes, nos engole do no dia a dia, sabe? Você precisa estar tá ali... É, vendo o bicho pegar e as respostas são muito grandes muito grandes e aí eu pensei assim, eu posso ser mais eu posso ser mais eu preciso ser diferente e coloquei dentro do meu coração como uma oração mesmo que aonde eu estivesse eu gostaria de fazer a diferença fosse na sala de aula fosse lá no presídio fosse em grandes projetos que a empresa trabalha com excelentes projetos sociais. Onde eu estivesse, eu ia deixar a minha marca. E assim eu fui fazendo. Eu consegui é, trabalhar dentro do ensino superior, dentro da pós-graduação. E a informação não para, né? Não dava só para fazer a pedagogia. Eu tinha que me especializar. Porque as interrogações, elas viviam na minha cabeça. Parece Parecia um menino maluquinho aquelas Sim. interrogações, assim, dos porquês da vida, sabe? E, e, e eu pensava assim, o que, que eu posso fazer? Eu falei, ah, então, já que eu sou pedagoga, já que eu quero entender é, como acontece a aprendizagem, como o ser humano aprende, eu vou fazer psicopedagogia. Eu vou entender esse universo aí. E aí eu fiz a especialização em psicopedagogia, Onde você pode atuar em várias vertentes, até em clínicas, você pode ter sua clínica. Mas não era esse o meu foco, era entender o desenvolvimento humano, como o ser humano aprende as suas diversas vertentes. E eu fiz psicopedagogia. Isso foi um momento mágico, porque de uma menina pobre, é, de só de meninos, homens em casa, onde a única que estudou. E eu queria dar orgulho para minha mãe, eu queria que minha mãe entendesse, assim, todo aquele sacrifício de vender até cachorro virar lá como de raça, sabe? De vender vestinha da VON, é, de trabalhar muito, de trabalhar em, em cozinha de, de, de botiquim, e tra trabalhar em aviário, tudo que a minha mãe fazia. Precisava ter um retorno. Ela precisava ter uma, uma grande mulher na vida dela, sabe? E a minha mãe, a minha mãe mãe eu tenho dois anos, ela dizia para mim assim... É você, é uma inspiração. E o para... e que, que é o ato de, de, de inspirar? Eu, eu vivo pensando, vivo sempre indagando, né? E aí eu volto lá é, na ocasião em que eu fiz a minha oração como um mantra, que eu queria fazer a diferença onde eu estivesse, sabe? Mesmo com todas as mazelas da cidade, onde a gente fica brava muitas vezes, onde a gente fica zangado várias vezes. Hoje a gente tem que bater na mesa também várias, várias vezes, mas a gente precisa ter uma paz que excede é toda e qualquer circunstância, sabe?
0: É, Selma? É, Oi! <risos> é, é, o que nós gostamos aqui é de realmente ouvir a, a história né, do nosso entrevistado. É, é, é claro que cada um tem sua história, né, mas é, é, existe sempre uma peculiaridade, né, uma, uma singularidade em cada história. E assim, é muito bacana porque eu estou vendo você falar e você se emociona, né, com essa história, falando da sua família, né? E isso é muito bacana, cara. Sei que você tem muita coisa para contar. E, e como eu falei, isso aqui é um bate-papo, isso aqui é nosso, entendeu? É para a gente se divertir, se descontrair, né? E, e enfim, entre, entreter, né, a, a galera aí de casa. Mas também, o Selma, é. é... Eu vou entrar no, na, na pauta aqui, né? a, 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 como, é, como é que se diz? A pedagogia da afetividade. Porque eu fiquei muito curioso com esse tema, mas agora, né, nego, eu já comecei a compreender o que é. Já você falando, contando a sua história, eu já comecei a pegar alguma coisa. Mas fala aí pra gente, Samuel, o que é pedagogia da, da afetividade?
2: É, então, é, a formação do indivíduo, a afetividade, ela vem da paixão. E ela vem de propostas pedagógicas de grandes escolas, é, onde no mundo a gente escolar a gente está sempre preocupado com o aprender. A BNCC ela diz até agora que você precisa ter afetividade em tudo que você fizer. É, e, perdão,
0: e... Selma, é uma só? A BNCC é só para para a galera leiga né, que tá ouvindo, o que, que
2: seria? Só pra... Base Nacional Curricular Comum.
0: Isso, e a gente legal. faz
2: os documentos das diretrizes escolar e hoje ela já consta que você precisa ser um ser humano sócio-emocional afetivo. Qual a diferença da pedagogia da afetividade com outras propostas educacionais? É você ser um ser humano não só autônomo, mais emocional preparado para tudo que vem acontecer. Hoje nós vivemos uma pandemia e você, é, você muito mais que entrevista pessoas, os filhos, os filhos, esse bate-papo interativo, dos filhos podcast, você passa a permear por pessoas que emocionalmente não estão bem. E a pedagogia da festividade, dentro dessa base comum da proposta pedagógica de educação ou de, de empresas, é trazer um ser humano mais afetivo, mais preocupado com o outro. Por isso que lá atrás era confundindo com você é boazinha. Porque você tem uma forma de tratar o ser humano com mais educação, com mais gentileza, ouvindo o outro. Ouvindo. Fagner, é, essa indagação da pedagogia da afetividade vem, desde sempre, como eu te falei, das é, é, interrogações mas muito me marcou um fato, eu posso te dizer, acho que um, uns 12 anos atrás, hoje a gente vê as tecnologias avançadas do sistema online para as nossas crianças aí e para os nossos jovens, para os adultos, hoje a gente está um pouquinho mais distante, mas a gente se torna tão seco, tão seco no dia a dia, que se você não tiver cuidado e ser mais agradável significativamente, Dentro do que a gente está falando agora de uma pedagogia afetiva, você se torna um ser humano muito duro. Eu aprendi com uma história: a gente nem tinha os nossos smartphones assim. Eu trabalhava nessa empresa e eu precisava ir para uma reunião. E como tudo era muito correndo, muito ágil, muito rápido, o elevador, pai, eu conto essa história várias vezes. Eu quero contar até morrer para que eu aprenda com ela. E tinha um professor já assinou ele ficou preso dentro do elevador e eu precisava ir a reunião e na semana seguinte a gente tinha uma, uma, um projeto muito importante para acontecer de literatura. E era educação profissional, não era educação básica. E aí pela festa do elevador assim, ó eu falei para ele assim Professor Paudilha, olha só a, o projeto tá lá na gaveta, tá? E eu só lembro daquele olhinho ali na festa preso dentro do elevador me olhando e eu fui para reunião, feliz e bela, participei da reunião, terminou a reunião. Quando eu cheguei em casa, que o corpo descansou, eu falei, mas como que eu fiz isso? Uma pessoa estava presa dentro de, do elevador e eu estava mandando ele pregar o projeto que estava na gaveta. Eu não sabia nem quanto tempo ele ia ficar preso no elevador, por sinal, ainda ficaram mais de uma hora preso preso no elevador, até vir o socorro. Então eu percebi que eu estava dura, endurecida com o dia a dia com a rotina diária e essa inquietação desde o dia que eu vi o professor Padilha e eu nem liguei se ele estava preso no elevador e fui para minha reunião e depois já era uma sexta-feira e eu cheguei na segunda-feira sedenta para falar com o professor Padilha e ele me disse assim menina, eu tive tanta raiva de você tanta raiva de você mas eu entendi que você está em, está em fase de aprendizagem, sabe? Apesar de já ser velha, né? Mas ele falou isso para mim, ele era bem mais velho. Então eu comecei a entender que a Ivalon, vários teóricos já falavam de afetividade, e hoje ela é essencial e definitiva para a educação, sabe? Nós que, que temos filhos, é, que não os criamos. Como, como ser humanos mais afetivos, mais preocupados com o outro, ele não vai ser um bom marido, um bom funcionário. E, e a gente entende hoje, é um estudo isso, de 2020, que 52% das organizações sempre tem falta de um colaborador para ser contratado, mais preparado. O cara sabe fazia muito bem, sabe? Ele vai cortar fio ele corta fio como ninguém. Ele é bom demais, sabe? Ele é bom nos streams, como você falou agora há pouco aí. Mas ele não é
0: afetivo. Ele não tem respeito mas, pelo próprio... Mas, hein, hein Selma, mas isso... S será que S isso não é inevitável para esse novo século, cara?
1: É inevitável.
0: É, é porque as coisas é só... estão cada vez mais, né, distantes, né? Você vai falar, nega?
1: É, eu queria fazer uma pergunta aqui uhum. para Selma. É, a Selma estava contando a história E ela falou que trabalhou no presídio Né, Selma? E eu queria saber, Selma Porque, assim é, Como é que é o trabalho de um pedagogo Dentro do presídio? Ah, é, é mesmo, eu tenho é. muito esse assim, interesse Porque é muito legal, interessante, legal, é né? interessante A pedagogia dentro do presídio Como é que Mas funciona? Nós só vemos, hein,
0: nega, nós só vemos é, no presídio É... Assistente
1: social, né? É, Pastor. eu não conheci, realmente pedagogo, eu não sabia que, que o pedagogo ele tinha essa, essa área também de atuação.
2: Sim. Então, pra, pra gente lembrar de, de, dessa nuance do pedagogo, é, a gente tinha uma teoria de que o pedagogo ele era formado somente para as primeiras séries iniciais, para dar aula de primeira a quarta série. Ok, ele tem essa formação também. E ele é tão mais abrangente, ele pode atuar em tantas áreas organizacionais, que ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar em grandes indústrias, em grandes... Por exemplo, uma cervejaria, é, para não falar o nome, é uma cervejaria, ele ao invés de contratar psicólogos, ele contrata pedagogos. O pedagogo é cientista da educação.
1: Nossa!
2: Qual é o papel do pedagogo em todos esses lugares? É a Acompanhar o desenvolvimento humano é saber se aquele instrutor ou se aquele professor está ministrando as suas aulas bem ou ele próprio se ele está ministrando uma aula com o tempo no uhum. prevígio. Nós tínhamos nossos instrutores no local e eu era pedagoga que acompanhava os processos de ensino uhum. e a matriz curricular estava sendo adequada. E como que a gente vai adequar uma matriz curricular? dentro de um conceito que tem para definir como formação, dentro de um presídio. Eu preciso também falar um pouco daquela linguagem. Eu preciso ouvir histórias. Então, por isso que a BNCC hoje, ela diz que o mundo afetivo tem que estar atrelado nas propostas pedagógicas. Eu não posso ter... Preparar para concurso? Ótimo. Eu, eu preciso fazer tudo isso. Quem é que não coloca seu filho no preparatório de concurso para Forças Armadas e a gente sabe a robustez que é um curso uhum. como ele, mas hoje a gente precisa que esse mesmo menino tenha um conhecimento tenha. de qualidade, seja um ser humano incrível.
1: Tem empatia, né, Tem empatia, Tem.
2: né Selma? Ah, minha. E, e esse pedagogo, hoje o pedagogo, ele também faz uma dobradinha nas áreas de recursos humanos, a área de recursos humanos está tão grande, ela tá tão grande, que hoje eu, eu, eu já me inscrevi, gente, em 167 vagas de emprego. Desde o meu demissional. Eu, às vezes, fico até duas, três horas da manhã me escrevendo e levando negativas, negativas, negativas. Flávio Augusto diz o seguinte: por que, que você quer emprego? Você não quer um propósito? E essa semana eu comecei a pensar que eu já não quero mais emprego, eu quero um propósito. Porque
0: assim. Até porque, ô, 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 Selma, esse, é, esse negócio de emprego tá meio escasso, né, cara? É porque. É, parece que tá mudando essas, essa, esse tipo de coisa no Brasil, né? É, aquela, aqueles benefícios né, que nós tínhamos né, antigamente. É, val, 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 valia a pena mesmo, né? Agora a gente pensa duas vezes em, em ter. Não, não tem... Eu não sei se tem aquele emprego dos sonhos, né, cara? Antigamente você... Pô, quero, quero trabalhar na Globo, uma Coca-Cola, né? Tinha, é. tinha todo aquele... Tipo, a empresa ia te buscar em casa, velho. Agora, é. né, tudo remotamente, entendeu? É...
1: Você estava falando sobre essa questão, a Selma falando sobre essa questão da afetividade e tal, que agora a educação, a, a pedagogia, ela tá com essa, com essa visão, né, Selma? E, é. e assim... Antigamente, a gente sabe que, a, que, a, que o ensino, que a educação, era bem rígida, né? O professor, Parece ele é, era mais um disciplinador, né? Um... não um, sei, assim, explicar direito, mas era aquele que, que, que não tinha esse envolvimento com o aluno, né? Essa questão de afeto, de sentimento, se preocupava mais com aquela questão de didática, né? De ensinar o, o conteúdo da aula e, e acabou, né? Era mais ou menos assim... E agora isso tem mudado. Eu queria que tu explicasse é. É, a partir de quando que isso assim, é, que houve essa mudança? Tem muito tempo que houve essa mudança? Então, a
2: gente tem várias bases de ensino. Eu não excluo ah, o ensino tradicional, eu, eu vejo algumas coisas muito interessantes, uhum. mas eu, eu, eu entendo que o ser humano precisa ser livre até para estudar, né? Paulo Freire ele já dizia que a festividade ela não conseguiria estar excluída da educação nunca. Né? Era de Paulo Jesus,
0: Freire.
2: Jesus Cristo ensinou na areia da praia o maior pedagogo que existiu. Verdade, eu sou um de Jesus Cristo, pela forma de ensinar, pela forma de educar, sabe? Então eu, eu acredito como o Fagner bem falou nesse nesse movimento que nós as escolas estão mais em casa. Aparentemente, a gente está muito mais fora do contexto afetivo. E eu percebo que agora é mesmo o que a gente precisa. É, as, os professores, eles estão vivendo um momento dramático, gente. Acompanhar a sala de aula virtual. É, são grandes mestres. Eu vejo é, é, cases de professores que estão, para a aula ficar melhor... Para a internet de pegar melhor Ele dá aula na cozinha Ele escreve no azulejo Ele vai para a sala de aula Ele planta bananeira Para poder dar aula E a gente também vê aquele garoto Aquela garota, aquele trabalhador Antes da minha demissão Eu tive o prazer de entrar A gente já estava Tínhamos já, acabado de entrar na pandemia E eu tive o prazer de entrar em, Parece que foi uma despedida Em todas as minhas salas de aula virtual todas. E foi lindo. Eu vi aluno vindo do trânsito, indo para casa. Eu vi aluno com um celular pedagogo subindo o morro, indo para a comunidade dele. Eu vi aluno deitadinho no sofá com neném e bebê e com o um celular para poder assistir aula. Eu vi professores desesperados porque a internet estava caindo, porque não conseguia pegar. E então fazer tudo isso acontecer sem você ter afeto, sem você ter paz interior, porque os professores estão trabalhando muito mais, sabe, muito mais. Eu hoje, eu estava conversando com uma amiga ontem, eu falei assim, nossa, eu tô, estou tô me sentindo desatualizada, porque um ano eu estou no ato de empreender, no ato do pão nosso de cada dia, é, são, e procurando emprego, Pouco tempo eu tenho tido para as minhas leituras, que é aquilo que eu gosto do saber. Então, o que, que eu faço para não esquecer? Eu não tenho vergonha. Eu vou naqueles mais íntimos e falo mesmo. Eu fiz um, um WhatsApp rascunho e eu coloco falo, falo, lá. Falo. O que, que é novo em tecnologia? O que está que acontecendo? Nesse sistema aí de comunicação, luz ou trevas dentro do universo escolar tá pairando aí a política e, e tudo que a gente tem, tem vivido, o que que tá acontecendo de novo? Ah, metodologia X, ah, e aí eu não tenho tempo de ler toda ela, né? Eu gosto muito de anotar tudo, eu faço muito rascunho e eu vou anotando, isso aqui eu preciso estudar, isso eu preciso saber, porque eu saber, ele nos anseia o tempo todo e a gente precisa, sabe, Fagner, como uma bandeira mesmo, Saber que não está fácil educar Nós que temos filhos, que estamos vivendo essa pandemia Que aparentemente a gente Pensava dentro do nosso coração Um ano E a gente está aí, ó Março, abril, maio, julho, agosto já A gente vai viver isso muito mais, né Então é, é, esses laços afetivos Que vem lá desde a infância Precisa estar hoje aqui, ó que vocês estão fazendo comigo vocês me abraçaram no momento mais difícil para mostrar o meu produto lá no meu trabalho. Meu trabalho digno, sabe? Ele é muito digno. E, e tem no preconceito, sabe, vai? É, nós somos ex na... É uma coisa incrível. Quando você é demitido, você também é excludente. Você fica um pouco à margem. Você é uma persona não grata. É muito isso. É muito isso. Então, de um universo corporativo, de uma empresa gigantesca. Ficaram poucos, poucos, mas muito selecionados. E esse grupinho trabalha a pedagogia da afetividade. São grandes pedagogos, professores, gerentes, pessoas voltadas para o mercado, pessoas afetivas que sabem lidar com o próximo. Sabe, Fagner, uma coisa que, que as nossas mães diziam para gente, os educadores dizem para gente... E a gente tem que entender o tempo todo Nós temos dois ouvidos É para ouvir melhor, né? A gente fala muito o tempo todo Mas a gente precisa ouvir mais E quando for possível a gente falar um pouquinho Do espaço 3B Eu vou contar para você uma experiência Que tá acontecendo no meu dia a dia Lá no espaço 3B no,
0: no, Nós vamos entrar no, espa no espaço 3, 3B ou, ou, 3B ou seja, 3B, espaço 3B é, é, Mas antes, ô, ô Selma, você é uma mulher empreendedora, né? Uhum. Existe um certo preconceito da galera de humanas, né? É, a própria pedagogia em si, com a palavra empreendedorismo. <risos> e, e como é que você faz essa separação, ou não há separação na sua cabeça? E como é que você vê essa situação? É.
2: Passei por esse sentimento que você está dizendo. Bom, não sou mais pedagoga e eu não estou mais trabalhando na instituição de ensino corporativa, e eu, o que, que eu preciso fazer para sobreviver? O que que eu vou fazer? E agora, as palavras têm poder, o que, como que eu vou me comunicar agora, se eu já não tô, não, tô, não tô mais dentro de uma sala de aula, dentro do universo, não tô acompanhando processos pedagógicos, eu lembro das interrogações que ficam na minha cabeça, desde sempre, eu falei assim, eu vou ser pedagoga onde eu estiver. Sim. aonde eu estiver eu vou fazer pedagogia e aí você não acreditava, né, todos nós que nós do Brasil, a gente, não, a gente vem de uma crise muito grande política e de brigas políticas e que trouxeram essa falta de comunicação tão grande e falta de afetividade nas palavras que, que fizeram com que a gente fizesse um, uma mobilização para tentar sobreviver no meu caso, eu falei assim, o que, é que eu posso fazer? Minha filha Bruna falou para mim assim, mãe, você sempre foi muito vaidosa, sempre gostou de se cuidar, sempre gostou de acessórios, sempre, sempre com um brinco diferente. Você topa, mãe, vender bijoteria? É, porque e a minha filha estava cheia de cuidados, porque a minha filha sempre me enxergou educadora, né? sempre professora, sempre com uma vestimenta diferente para educação, para os meus alunos, para os meus professores. E eu falei, mas o que eu tenho que fazer? E aí a minha filha falou assim, ah, mãe, a gente pode procurar alguns fornecedores e aí você pode trabalhar na feira. Eu, ah, tá, né? Tá bom. Como que faz? Ó, oh, mãe, tem que ir lá às 5 horas da manhã, tem que chegar lá e falar com o gerente lá da feira, que a pessoa é responsável, e tentar conseguir uma vaga pra você. E assim eu fiz, com uma bolsinha, com algumas coisas, e tive a sorte de Deus que ele era um professor de matemática, também desempregado, que também empreendia com a sua renda extra, que era administrar as feiras. E assim eu comecei na Feira da Glória. Comecei vendendo os convívio. E essa galerada toda pedagoga, essas lindas e maravilhosas pedagogos, começaram a comprar bijuterias e comprar brincos e fazem até hoje para me ajudar.
0: Mas ah, em, minha... em, em Selma, essa e aí entra o ponto que nós estávamos falando da se reinventar, né? essa pandemia, ela fez com que muitas pessoas eh é, é, de abusou muitas pessoas de humanas, né, a entrarem. Eu também sou sou de humanas, Minha esposa também é. E nós estamos aqui é estudando. Eu acho que não foi só na pedagogia, eu acho que foi geral, entendeu? Eu acho que o Brasil é. todo é, é, teve que que se virar, né? Não, não tinha emprego, enfim, no, né? esse, esse emprego é, é fabuloso que nós son... que nós tanto sonhamos. Em não o,
1: o emprego formal, né? Vamos é, dizer assim. O é. um emprego é, formal, é. né?
0: É, é, os meu, meus pais costumam dizer que tem, tinha, tinha muito, tem trabalho, né? Mas não tem emprego. Não sei se é, é a diferença.
2: <risos> Exatamente. E aquela pessoa que fazia um bolo gostoso tá fazendo bolo para vender.
0: Pois Exatamente. É.
2: Aquela pessoa que, que faz um artesanato, tá vendendo o artesanato. E a gente Mas isso é a ruim, talento. isso é bom, né, cara? Isso, isso é
0: bom. muito bom. É. Isso é muito certa bom.
2: De certa
0: forma.
2: O, o Fagner. Acho e que é, nós, nós sempre
0: foi... fomos de, muito dependentes do Estado, né? Brasileiro em uhum. si. Uhum. De um Estado enorme, de um Estado imenso. Uhum. E, e, e. E agora. E... Né? Ah, fala, né?
1: Não, não, o interessante é que essa essa pandemia, ela veio mostrar lados, né, da gente, que, que talvez nós nem tínhamos conhecimento de certas habilidades, né, e começaram a se assim, desenvolver a partir dessa pandemia. É, igual assim, eu eu tô nesse mercado de, eu trabalho com, com vendas, né, e assim, até então eu não me imaginava trabalhando com vendas, mas a necessidade faz, como diz aquele ditado, né, assim, é uma necessidade faz o ladrão. E aí, a gente hum. começa a ver, né, nessa, 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 nessas novas possibilidades que surgem, habilidades que talvez a gente nem tinha essa, essa, essa consciência. E aí a gente pensa: pô, caramba, gostei, gostei de fazer isso. E você, no caso, você começou a vender, né, a trabalhar com, com acessórios femininos, né? Que é Até então você do... nunca havia trabalhado. Que é o caso do
0: espaço, né? Aí tu Sim. já pode entrar nesse como surgiu Sim.
2: o oceano, né? Tânia, e assim, é, Flávio Augusto ele tem uma frase que ele diz assim é preciso saber enxergar uma boa oportunidade na hora certa chegar atrasado só se for pra ficar se lamentando então, é chegam é, vejam vocês aí e tantos outros brasileiros e a gente precisa se reinventar mesmo, e, e, e em cada um na formação de humanas, a gente precisa estar dentro do nosso universo, sabendo da nossa essência. Foi quando eu cheguei na feira, é, eu não sabia como que montava a barraca, como é que desmontava a barraca. Eu levava muito, muitas bijuterias, e eu levava coisas demais, e aí eu, eu demorava muito tempo para montar a barraca, e muito tempo para desmontar, porque eu não tinha toda a expertise... Daquele universo ali, sabe? E, e eu comecei a ver como é lindo a garra do feirante, que chega às três e pouca da manhã, para que a gente chegue às sete na feira de domingo para comer o pastel da feira e para comprar as frutas de domingo, para tentar fazer a sua alimentação de domingo. E eu comecei a ver como é árduo gente, é muito árduo, sabe? Eu voltava com as pernas inchadas, os braços inchados, cansadas demais, dor de cabeça. Falei, E aí, às vezes, aqueles dias, meu Deus, não vendi nem para pagar a barraca, o gerente da feira. Porque você paga uma taxa, né? Que é para montar a barraquinha, para desmontar a barraquinha, para recolher o lixo, para a segurança. Eu fiquei, meu Deus, não ganhei nem esse dinheiro mas dentro de mim existia uma força se falta tempo que realmente fosse uma justificativa eu preciso ir mais e eu não tenho trabalho, eu tenho família eu tenho filhas, eu tenho que comer e então, lá exatamente. na Feira da Glória com o Espaço 3B começou na Feira da Glória a pedagogia da festividade se fez presente de novo de novo apareciam senhorinhas com um brinquinho quebrado nem que era meu e aí falava. Você conserta para mim, mas eu não conserto brinco, gente. Eu não sei nem vender o brinco direito. Eu tô aprendendo a vender. E aí daqui a pouco ela já sentava no banquinho, já ia conversar comigo. Como que você chegou até aqui? Aí uma ia me contar que o marido morreu de covid, ela foi na feira, outro não sei que. E assim as relações humanas já estavam sócio fluídas aí na minha formação que é a pedagogia. Eu amo o que eu faço. E aí a gente vai modificando todo esse caminho, se parar na Feira do Lago do Machado, dentro de shoppings, amigas minhas, agradeço a todas, professoras, pedagogas, professores me receberam nos seus condomínios, onde a pandemia estava ali no auge, a gente não poderia entrar nas casas, eu entrava no condomínio, eu mandava uma maletinha, como mando hoje de produtos, elas recebem e compram para me ajudar, todas as educadoras e amigas e mulheres e guerreiras, estão nos ajudando. Por enquanto aí um outro movimento aconteceu na minha, filha, na minha vida, minha filha foi morar em São Paulo, a outra filha também foi morar sozinha, e aí eu tive uma oportunidade de vir para a Zona Sul e apareceu aqui na nossa sala de Copacabana uma galeria que é na Alternativa Carioca, 828 onde ali começou, dizem que lá antigamente era um grande banco e hoje é como se fosse uma feira de quiosques, onde quase que 100% são de pessoas que estão empreendendo, o ato de empreender. Então ali tem várias lo, lojistas que estão recomeçando com os seus saberes. E é ali que eu estou hoje. Para vender um pouco do, dos meus produtos e aí tentar fazer coleções novas, colocar as mulheres para todas as idades. Eu digo assim, a melhor forma de entender que não existe idade para estar bem, para estar bonita, para estar feliz, para estar contente. E lá está acontecendo exatamente o que acontecia na feira. Eu tenho um grupo, eu digo que eu já tenho uma, uma outra profissão, tá gente? A classe da terceira idade, que já é a minha, tá? Ela tá toda comigo. Elas aparecem lá para conversar comigo, para bater papo sobre eles, coisas. Para levar uma truta, para conversar comigo. Às vezes elas não querem nem comprar um brinquinho, mas ela compra um brinquinho para ficar batendo papo comigo. Porque dentro de cada um de nós, se não tiver o, o vazio lá dentro de nós para transformar em alguma coisa bela, a gente não tem por que estar nessa terra. Eu não posso acreditar no meu fracasso. Eu não fracassei eu não fracassei, eu fui uma excelente profiss profissional até o último dia do meu viver, eu tenho orgulho da minha história lá, quando eu limpava o bumbum do neném na educação infantil como estagiária ao ensino superior e ao mundo corporativo que foi o sistema eu tenho orgulho dessa história eu aprendi com essa gente e depois que eu vi vocês num podcast do Borel eu me encantei porque eu falei assim, gente, isso é meu muito é fácil, Borel. <risos>
1: Eu falei que isso amigo. é muito fascinante, é fascinante. Ô, Selma. Oi. Não, eu te queria te fazer uma pergunta, Selma, Que você estava falando dessa questão, dessa diversidade de grupos que você já trabalhou de faixa etária, né? Desde ah, o bebê até o ensino superior. Aí, inclusive, agora, nesse momento aí, você falou que está agora com uma... que você está tra trabalhando também com pessoas da terceira idade, não é isso? Não, não. Tem. Eu, eu, eu quis dizer o
2: seguinte. Hoje eu não estou mais na sala de aula. Eu não estou mais uhum. é, voltada para a minha área de formação, que é a pedagogia. Sim, sim. Dentro do universo do que eu faço, eu vou fazer pedagogia. Você, e sim, você a exerce a pedagogia. Eu posso estar lá no espaço 3B, vender acessórios femininos para todas as sim. idades. E o que está acontecendo é que esse grupo da terceira idade tem estado muito comigo para, assim, belezar, para comprar acessórios uhum. e para conversar sobre a vida. Então eu estou percebendo que faz parte também do meu processo aqui nessa terra fazer a diferença com essas pessoas. Então eu brinquei, que eu acho que eu já tenho uma outra profissão. Eu até digo assim, quem sabe eu vou marcar um café à tarde em Copacabana, vou levar todo mundo para a gente tomar um café, vamos vender as bijuterias sentada numa praça, batendo papo, numa uhum. mesa de
1: café... Então, assim, eu tô sonhando, né? Sonhar não custa nada. Ô, Selma, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Você nesse, nesse, né, nesse período todo que você trabalhou né, como pedagoga, né é, com diferentes faixas etárias, existe algum grupo assim que você acha que é, não sei se você se identificou mais. Ah, eu gosto porque às vezes a gente ouve o professor falar, ah, eu gosto mais de trabalhar com criança, eu com adolescente, com adulto. Você tem alguma preferência ou não? É, para você não tem é, isso?
2: Todos nós pedagogos é, temos a, a, o fascínio por eu ato de educar. Mas uhum. uma realização da minha vida, como eu gosto muito da educação infantil, eu, eu senti o desejo de ter uma escola de educação infantil para entender os primeiros passos da aprendizagem. Quando eu trabalhei com o Senai, eu me encantei demais com o um Jovem Aprendiz. Com o preparatório desse menino e dessa menina para as primeiras profissões.
0: Aliás, Rossema, ah, deixa, deixa eu só te interromper. Eu acho que foi um, um, é, um dos bons projetos né, que, deu, que deram certo né, nesse país. Dá certo país. até hoje. Né? Dá certo, está dando certo. Né?
1: Com certeza. Muito
0: bacana, gente. Esse Jovem Aprendiz... Nossa,
2: muito bacana mesmo. Eu vou, vou falar para vocês rapidinho como é como uma história linda de 1942. Getúlio Vargas foi brilhante, brilhante na sua colocação ali, é, quando a Lei da Aprendizagem foi criada. E estávamos na, na ocasião na Segunda Guerra Mundial. E esses chefes de família, esses pais foram à guerra. E aí, a mão de obra já começando a ficar qualificada no nosso país que as grandes fábricas estavam sendo construídas. Esses chefes de famílias foram para a guerra. E aí foi que nasce o programa Jovem Aprendiz lá em 1942, como uma lei que perdura até hoje, graças a Deus. Caramba!
1: Consegue
2: nossa. colocar jovens no mercado. E aí esse menino, esse jovem aprendiz, ele estudava no SENAI, nas escolas, nos sistemas S de ensino, não só o SENAI, nos sistemas S de ensino, ele estudava. E aí, esse menino ficava quatro horas estudando e quatro horas ele ficava no lugar do pai dele, recebendo o percentual salário da ocasião da época. E aí, esses pais, muitos deles não voltaram, morreram na guerra. E esses meninos se tornaram um arrimo de família, sabe? Mais para frente, e não tem como ter emoção nisso, as meninas puderam fazer o jovem aprendiz. E até hoje é é uma lei, espero que nenhum governante queira tirar, já tentaram uma vez, né? Já tentaram, mas não conseguiram, graças a Deus. Então, se tem uma preferência hoje, era, era, era é para a formação para o mundo do trabalho. É é esse menino e essa menina que chegam com a idade mínima de 14 anos, com o um máximo de 24 incompleto. E é esse menino que se transforma no saber. E vai ser o melhor profissional do mundo com as competências que é, ele
0: tem. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a questão não é nem é, é, é que acabe, né? Que cesse. A questão é entrar na escassez. Né? A gente trouxe Mas... é como entrar nessa escassez. Como, né? É, por exemplo, eu, 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 né, eu sou músico, né? O ensino da música é também é constitucional aqui no, no Brasil, hum? né, desde Vila Lopes. E, e enfim, não temos, né, são poucos. É, 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 é um colégios que se... Colégios que se preocupam com isso, né? Mas, hein, Selma, olha só, é... Nós, caramba, chegou... É, passou rapidinho, uma horinha passou, de live... Passou, vamos, <risos> vamos, vamos... Vamo, é, adoro essa parte, cara, que são os comentários, <risos> a participação da galera, a nossa interação...
1: Poxa, caramba! É, fala aí, amiga, pra eu ouvir a Selma aqui
0: ali. Poxa, é muito gostoso ouvir isso. Ai, você, gente, Selma. pelo amor de Deus. Show de bola. <risos> Vamos ouvir mais ainda, não acabou, não. Mas vamos ouvir <risos> o que é. Vamos ver o que a
1: galera comentou aí. Fala aí, né? Vamos, vamos às perguntas do chat. Vamos a às perguntas, perguntas vamos comentar. às perguntas. Olha só, um monte de gente está falando aqui. Deixa eu ver aqui. A Ercília. Vou ler aqui o comentário da Ercília. Polêmica,
0: Ercília. A polêmica, Ercília, tá, polêmica é A Célia. polêmica é
1: tá, Céu? Polêmica é a Ercília <risos> Ah, Ercília, eu acompanho a Ercília, acompanho. <risos> a Ercília fala assim, ó o dom de ensinar é isto, de amor, um ato de amor, aí ela continua dizendo, nós temos consciência que a educação precisa e deve vir de casa, mas um bom educador, professor, pedagogo, tem também uma grande participação na construção de pessoas de bom caráter.
0: Uau! Nossa, é muito
1: bom muito bem, mesmo, hein? Bem. Olha só, hein? Gente, coisa <risos> chique é isso aqui. Muito chique.
0: Chique <risos> é esse.
1: A Adriana também comentou aqui. Psicóloga Adriana Santos. Psicóloga Adriana. Tá sempre aqui com a
0: gente. É a nossa psicóloga aqui, só tem doidinho, né, Céu? Aí Quero ela já conhecer.
1: entra. Eu
0: faço a terapia aqui no, no chat, aqui, tá sempre fazendo a terapia aqui. Fala aí, nega. Né? Desculpa. A
1: Adriana, a Adriana comentou aqui, ó. As emoções provenientes da afetividade, como carinho, ternura e apreço, são vitais para um bom desenvolvimento em grupo. É isso mesmo, né, Selma?
0: É isso mesmo. Gente, é chat, chat de alto nível, cara. Gente, é vocês
1: estão inspirados, hein? Misericórdia. Caramba.
0: <risos> o chat mais intelectual da Twitch. <risos> <risos> fala aí, o
1: Flávio. <risos> o, Flávio, o Flávio fala assim, ó... Qual é a diferença da psicopedagogia para a pedagogia afetiva?
0: É, boa pergunta, boa pergunta.
1: A psicopedagogia,
2: ela trabalha com as dificuldades de aprendizagem de qualquer estudante, desde a educação infantil ao ensino superior, e a gente trabalha até muito mais efetivamente com a criança. E a pedagogia da afetividade nada mais é do que uma filosofia de ser. Você entender que o ser humano precisa ser sócio emocionalmente preparado para liberar suas emoções internas e externas. E ela está intrínseca. Você pode ser um psicopedagogo trabalhando a pedagogia da afetividade.
1: Respondido, Flávio. Respondido. A Adriana, Adriana, tem mais pergunta. Calma que tem mais pergunta. Calma aí. A Adriana, psicóloga Adriana fala assim, ó. Se tornar um pedagogo afetivo, precisa fazer um curso? Há, há especialização ou aprimoramento, algo do tipo?
2: Não, não existe hoje uma especialização profunda disso. Eu estava conversando com um amigo que tem uma, uma, uma pós-graduação, ele disse que ele está no caminho de fazer isso. É uma metodologia. A ah. pedagogia da é uma metodologia, um ato de ser. Então, existem grandes escritores, desde Valon, Vygotsky e outros, que falam da pedagogia da afetividade. É Bigots. uma forma
1: pedológica de si. Uhum. Respondido aqui, Adriana. A oh, Adriana ela continua aqui na pergunta, tá? Ela fez outra pergunta, deixa eu ler aqui. O pedagogo afetivo, por meio de seu repertório de comportamentos, é capaz de combater a indisciplina em sala de aula e potencializar as forças da turma enquanto grupo? Pergunta Sim. bem complexa, hein?
2: Sim. Na verdade, é que poder nas nossas palavras. Se o aluno grita e eu gritar também, se o aluno bate e eu também for bater, não haverá comunicação nenhuma. Então, o primeiro passo é saber ouvir. Deixa ele falar, externar toda a sua ira, sua raiva, sua dor, tudo que estiver na, na profundeza do ser. E o pedagogo com afetividade, com autonomia, não é ser bonzinho, não. Ter autonomia, ética, rigidez, sabedoria, saber falar, o aluno precisa saber ouvir, é nada mais do que ter emoção, é ter paixão. É só isso. Eu se
0: acho que eu, a sou bem, eu, eu, eu sou bem próximo dessa, desse tipo de pedagogia aqui na, na nossa casa, né, né? O Miguel, né? Sim.
1: Eu sou, eu Você é? Muita... Você misericórdia, só <risos> Jesus
0: ele faz também. tudo comigo, ele faz tudo o que quer, cara, a mãe dele é ah, dele. Ele, mais
1: Ah, é, ele... A, a mãe é mais... É mais Exato, não a, não a sei se tem é a ver com, com uma... Uma
0: criação, né, pedagogia. Coloca mais Ô,
1: é oh, 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 Selma, é porque ele teve uma criação mais rígida, não sei. Aí eu acho que ele quer fazer diferente, entendeu? Entendi. A entendeu? missão dele é ser de... A música trouxe isso pra ele. Isso, isso. Ele é, é um é artista, verdade. então ele... É. É, 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 todo, é todo focado nessa questão sentimental, então é isso. Vai, Selma, tem oh. mais aqui, um, eu vou ler aqui, o Flávio, o Flávio falou aqui. O Flávio escreveu um livro aí, né? Ele escreveu um livro, o Flávio, tá? esse grupo aí, para poder aprender com eles. <risos> Ele é um grande escritor, acabou de escrever aqui um, um texto bem grande, então vamos ler aqui. Vamos. Seria interessante se nas escolas, a partir do ensino fundamental, tivesse uma extensão de ensino de faculdades como economia, psicologia e matérias do tipo, meio que prepararia o aluno desde já e ele a e... para ele saber qual faculdade prestar fora ser um incentivo para que todos os alunos fossem para uma faculdade para os que mais se desenvolvessem conseguissem obter uma bolsa em faculdades parceiras às instituições de ensino. Deu para entender, Selma? Deu, a deu pergunta pra... é muito grande. Deu
2: ah. para entender. Flávio, é, é... dizem que pedagogo é realmente muito afetivo. Eu, eu entendo a sua preocupação com uma, uma vaga na faculdade, com o ensino, com as capacidades cognitivas de qualquer aluno desde as primeiras séries do Fundamental. Eu entendo, é, é uma preocupação do cidadão. Porque a gente volta lá atrás, eu preciso sabe, fazer alguma coisa, eu preciso estudar para ser alguém na vida. Mas o mais incrível, incrível das séries iniciais é saber ser que é o maior pilar da educação.
1: É bíblico,
2: É bíblico. Que desde você consegue ensinar seu filho até sete anos, esse vai ser o cara tremendo, uma mulher tremenda, nas bases não do ABCD. As bases do saber ser cristão, ser digno, ser correto, ser humilde, ser gentil, ser apaixonado. E ele vai ser um grande homem, um grande marido, um grande profissional e vai estar numa grande faculdade. Então eu entendo perfeitamente, nós nos preocupamos lá na frente, qual faculdade que ele vai ter. Mas a base mesmo da educação, lá nas séries primordiais, é saber ser.
1: Saber ser Nossa, hein? Legal Ixi, que coisa linda, saber ser Céu minha Olha, a Cília. A Cília escreveu aqui Selma é um exemplo de pessoa Ela sim nos representa Olha aí, Selma esse eu quero ter um...
2: eu, já, eu já te viscava no chat Porque eu falava assim Gente, eu não consigo fazer primeiro o chat a Ecilia tá lá, gente <risos>
1: Linda, muito obrigada. Ai, ai. obrigada.
2: Você que me representa. São todos
1: iguais. Verdade. E para finalizar aqui o comentário do Flávio, ele falou assim, ó, ele perguntou, na verdade, mas a psicopedagogia já não lida com questões comportamentais? Logo, não entra no âmbito, logo, não entra no âmbito filosófico? Deu ah, para entender, Selma?
2: Eu, eu sim. Flávio, a psicopedagogia, ela lida com as questões de aprendizagem. O que é primordial é saber por que, que esse indivíduo está com dificuldade de aprendizagem. Aí começam as vertentes. São emocionais? São comportamentais? Está intrínseca em alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa? É uma mazela da sua socia da, da sociedade em que vive? Então, o psicopedagogo Ele vai entender Por que, que esse indivíduo está com dificuldade De aprender Conseguiu entender, Flávio? E aí, Legal. assim, ó Vou com a galera aí no meu telefone A gente pode fazer uma dobradinha que eu quero aprender
1: com você Porque você já está me trazendo interrogações Show <risos> Ouviu, né, Flavinho? E a Ercília finalizou aqui Eu falei que era o último comentário aquele do Flavio, Mas a Ercília, ela comentou Aqui também ela colocou assim. A minha diretora, no meu tempo de colégio, acho que se eu ver ela até hoje, eu tenho medo dela. É, Doutora Zenith. Né? Uhum, Apesar. A... Aí ela continua. Apesar que eu acho que era mais respeito à autoridade dela. Será que o medo e a autoridade ou o respeito se confunde um pouco? Não, né?
2: Eu, eu acho que hoje, não tanto como na, na nossa época, hein, filha. Na nossa época, era no berro, era no grito. Hoje, é na missão. É no poder da palavra. É se você comunica a luz ou se você comunica a treva. Então, outro medo. Deus, você tem o medo da sua diretora. E quantos outros medos a gente tem por aí? O que faz a sala de aula diferente, o dia a dia da escola, é como você comunica, se comunica. Ser humilde não é ruim. Ser humilde é importante. Então, na verdade... Aquilo que a gente tinha lá era pavor. Hoje a gente precisa ter respeito pelo professor, respeito pelo músico, respeito pelo empreendedor, respeito pelo Flávio, pela Ercília. é isso. <risos> é a base que é diferente do passado do medo.
1: Show. Não,
2: não traz mais cognição. A pessoa não é mais inteligente porque tinha medo. Ela ficava mais assustada, isso sim, né?
0: <risos> é verdade. É verdade. Gente, não, não oh, dá mais tempo, Selma, né, pra Calma aí, rapidinho. Mais. Só ah. pra
1: falar aqui o que o Flávio respondeu a Selma. Que, que ela não, explicou pra é ele. Só pra, pra
0: ir, nega. nega. Eu acho ah. que são desgastes. É um desgaste. Eu fico com pena, às vezes, da, dos nossos convidados. Que o chat tá até... <risos> o chat tá até bem, bem legal. Porque, às vezes, cara... É, semana passada, cara, teve uma menina aqui de direito autoral, velho. Um o oh, chat... É uma rapaz, parte. é... E, e, Não, essa, mas... e, e cansa, às vezes a pessoa sai daqui cansada, porque cansa, né, Essa, esse esforço e tal, eu fico sempre assim, gente, calma.
1: <risos> Não, mas, mas ó, fala o Flávio aí, fala aí, só... Dois... Tá, é rapidinho, tá, gente? Selma, o Flávio só respondeu, né, ao comentário que você fez, a explicação que você deu pra ele, ele falou que entendeu sim, tá? Bacana, Não, foi que ele respondeu.
2: Bom,
1: bom. Vamos trocar figurinha, Flávio, quero aprender contigo também. <risos> Entrou aqui com a gente também, ALMB086. 086 Falou 08 assim, boa noite, minha pedagoga. Quem será? Quem será? <risos> e, ah, e ela falou aqui também, ó, Selma. É, como é que é? Fala isso para nossa heroína. Ela saberá quem? Por favor, não entendi o comentário, mas... Depois a gente vê <risos> o que, que ela quis dizer aqui. Depois eu vou ler tudo e vou descer pra esses enigmas aí, hein? Gente, tem um monte de gente entrando aqui. Eu acho que são os amigos da Selma.
0: Isso, isso, eles estavam caladinhos. Caramba! Né?
1: Agora,
0: agora começaram.
1: E conta Isaías. Tudo, né? Gente, Isaías, Valdir, ah, Moreira. É <risos> que dica, tipo, professor, Maldir, te amo! Gente, o chat
0: chegando. Sejam bem-vindos, bem educadores!
2: Muito educador aí, gente, é... sigam o podcast, vocês vão aprender todo dia, meu povo! <risos> Quem tá mais
1: aí? Tô curiosa!
0: Eu fui do Por Senai, enquanto... galera do Senai aqui chegando junto! É,
1: o pessoal do Senai. Ô, ô Adelian... Selma, eu, eu vou Arthur,
0: eu te perguntar é Arthur, pra você. Arthur!
1: É o É meu, meu Baltazar!
2: Ele é o rei Arthur, gente! Ô, ô, Esse ô Selma... Esse é o fera ah. da soldagem. Ah, 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 ah. E o cara é demais, demais.
0: Selma, deixa Muito eu te bom. fazer uma pergunta. O que, que mudou no Senai? Porque eu vejo muitas críticas no Senai como instituição hoje, daquele Senai antigo. Como é que você vê essa instituição hoje?
2: Eu, eu, eu acredito que o Senai, ele é uma das melhores instituições de ensino ainda, ainda é. ah. A ONU considera Eu sou uma o Senai das também. Melhores,
0: sou Senai com muito considerada
2: orgulho. Pela ONU, considerada pela ONU. Eu acho que mudou, está mudando para todos nós. Essa avalanche de pandemia, de sistema de ensino à distância, são profissionais gabaritados demais. Os pedagogos, os técnicos de educação são de elite. Gente, é, eu trabalhei, eu estou fora, mas é gente de primeira linha. Então, eu acredito que o que mudou é o que vem mudando na educação, que transforma, que se molda e que se modifica. Hoje, a gente teve que aprender a lidar com isso na distância, como nunca. Muita diferença... Que...
0: É engraçado, assim, a minha história, porque eu gostava sempre gostei muito de desenhar, né? Só que meu pai, militar, ele não sabia, pô, tu vai desenhar, o que, é que tu vai ser, moleque? Tu vai ficar desenhando lá na, lá na praça. <risos> que é um trabalho muito bonito dos artistas, né? De rua e tal, mas pra ele não entendia entendi. sobre isso.
1: Entendi. Aí ele falou:
0: o que, é que tu vai fazer? Tu vai desenhar no computador, então. Aí ele chegou lá no Senai, me lembro, como até. Eu lembro hoje. Ó, ah, tem, tem é, é, como é que é tem curso pra desenhista aí e tal? ele vai fazer, é o pai, não sei, tu vai fazer assim. graças a Deus, né, que foi, o, foi a primeira é, a turma de design aqui da Baixada Fluminense, Senai, tem o maior o... orgulho. O <risos>
2: maior orgulho, o Senai ensina para o mundo do trabalho, existem competições de educação profissional, é, a gente ganha medalhas. Gente
0: é, eu botava tem... meu jalequinho, tal, eu fiz curso de cabista, meu pai queria Nossa. me ver no Senai, né. <risos> Quase é do colégio.
1: Você é toda. <risos> é. E aí, nega? O seu pai, o seu ah. pai queria ver você formado, né? Pois e é. ele, jo... ele queria ser que ele se formasse alguma coisa. E como ele tinha essa habilidade da, Do desenho, de desenhar e tal, o pai dele falou: vai ser desenhista, vai fazer web design. Aí ele fez é. e realmente é a profissão que sustentou ele até hoje. O web design, o web design. Aí, é o aí. Web
0: mas muito já orgulho fiz, de ser
2: eu do Senai em em <risos> é, uhum. eu, eu acredito que o Senai só tem mudado para melhor uhum. só pra melhor
0: fale o que quiser, oh. mas o Senai continua sendo o Senai, né, cara
1: fala aí, né eu, tu, gente, eu vou, eu vou comentar aqui eu vou falar o, o pessoal que entrou gente, olha, o Arthur, que eu já falei que ele falou que foi do Senai o Valdir Moreira falou, boa noite, Selma parabéns pela excelente conversa é... O Isaías falou assim: excelente ouvir a sua história, Selma. A oração como mantra é excelente. Vou aderir. Uau, <risos> Aí, deixa eu ver aqui: Alfa brincar, que é Luci. Como é que é? Lucy Alfa brincar. Minha, olha, foi minha. Você conhece, aluna. né? Eu <risos> vou, então vou chorar! <risos> Ela falou aqui, Selma. Boa noite, prezados! Minha eterna professora Selma Pia, Piairo. O comentário só entra depois de começar a seguir por uma hora. Não tenham pena, continuemos. Ela é linda, ela me deu uma notícia
2: recentemente. Ela é agora diretora de uma escola. Oh, Foi minha bacana. aluna. Minha aluna.
1: Tô velha, hein? <risos> Gente, olha só o que, que o podcast está fazendo, hein? Todo mundo aqui se reencontrando, que, que legal! Muito legal!
0: Sejam bem-vindos!
1: Olha só, o Valdir Moreira, ele falou assim... Selma, a Joyce está mandando um beijo para você! Beijo, Joyce! A, a Joyce é a professora também, psicóloga.
2: Eu aprendo muito com os posts que ela coloca no Instagram... E eu vou lá todas as manhãs no meu mantra de oração... E vou lá ouvir, sabe? Tudo que ela escreve lá. A Joyce é maravilhosa. E um beijo grande pra ela. A Dayana, uma pedagoga, tá me dizendo aqui, Fagner, que tá bloqueado pra ela. Ela queria comentar no chat. É,
0: agora, é, é o que acontece? A galera precisa, ah. é, precisa clicar num coraçãozinho. Que tem que agora começar a seguir pra poder tá. comentar no chat. Eu não sei se ah, ela fez sim. isso ainda. Sim. Tá? ó.
1: Oh. A, o Isaías, que eu falei, é, escreveu aqui, Isaías é Adriana Souza. Selma é um presente, inspiração que a vida me deu.
2: A Adriana é alguém que eu conheço agora há pouco tempo da galeria. Ela trabalha numa marca lá e aí a gente troca figurinhas o tempo todo, bate-papo... Beijo, dei, Beijo.
1: Que bom te ver aqui. Eu hoje falei pra Quero te ver no um filho de podcast, menina. <risos> <risos> Ó. Gente, não, olha só, não acaba de chover comentários aqui. Meu Deus. Selma é muito querida. Selma, muito você querida. realmente tem, tem aí uma turma aí que.
0: <risos> Recorde de Obrigada. público aqui. Que te ama. Online, aqui
1: no, na entrevista olha da Selminha. Opa! É, deixa eu ler aqui MM Doreia Não sei quem é que tá falando Falou assim, excelente pedagoga É afetividade Sempre Orgulho de você Selma Ah que lindo gente Que lindo, muito obrigada
2: mesmo, Porque é, é muito bom Saber que a história está sendo Construída no caminho certo Lá atrás eu falei pra minha mãe Que queria construir
0: esse é o orgulho do professor, né, Selma? Né, o uhum. que nos resta, né, cara? não ser isso. Você é, A todo momento, né, ser a, As pessoas param você, ou você me ensinou alguma coisa. Você, isso é muito gratificante. Acho que isso não tem preço. Isso é um dos pilares aí da, da pedagogia, né, cara? Isso, isso me faz amar a pedagogia. Né? Eu também sou professor, né? Eu sou, uhum. é, mas assim, vem tanta gente, tanto pedagoga aqui, inclusive, né? A, a Li, como é que é aquela moça que vem aqui, nega? Ah, a Lília. A, Lili. Também fé. A Lilian, Lília, é nada de pedagogia. é maravilhosa, né? sem nada, velho.
1: Ela é demais, a aquela
0: menina. também, nossa, uau! Muita gente Ó, boa,
1: cara. O Valdinho falou assim pra Selma. Orgulho de você, Selma. Aí, a Adriana Souza falou, Adriana Souza de Nilópolis está aqui. Ô, Nilópolis. Opa, ô, é Nilópolis. Sou lá da Baixão Nossa.
2: da Pugênese, gente. Celeiro de músicos. É. Ai, love
1: Ei,
2: Nilópolis. galera. Márcia Dória, um beijo para você. Tô vendo que ela tá
0: aqui,
1: ó, mandando dizer, sou eu também, tô lá no chat. <risos> o Valdir Moreira falou, você deixou um legado, Selma. Que, legal. Que, bom. E er... que bom E a Ercília aqui também falou Muito bom ouvir a Selma A Ercília eu quero pra mim, gente Ela já é minha, vocês já <risos> sabem né?
0: Não fala isso Você sempre não né?
1: <risos> aí Selma vai... Vocês vão fazer Vocês vão ser grandes amigas, hein Com Tem que certeza. se conhecer, Tem que se conhecer. E, e
0: aí, é nega? isso, gente Vamos. Por
1: enquanto o chat aqui, ó
0: já lemos tudo. Selma, é. dá o um seu último recadinho aí pra galera. O que você quer deixar aí no Filhos Podcast para fechar aqui com chave de ouro nessa live linda?
2: Espera. Quero agradecer a Deus porque todas as coisas cooperam que para o bem daqueles que amam a Deus. Foi, é isso que, que me deu as primeiras interrogações quando eu ouvi esse versículo que alguns consideram uma frase. É... Agradecer a vocês, que nada é por acaso, eu não acredito em acaso. Vocês chegaram na minha vida foi para me dar incentivo, para me dar afeto, para entender que eu estou vivendo só um momento, é, que a dor, ela vem, mas ela pode ir embora, a alegria vem no amanhecer. Então agradeço a esse casal lindo, que já faz parte do meu coração, da minha vida. Gente, eu nem os conheço pessoalmente, eu conheço virtualmente e eu já os amo. E também eu, 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 eu tenho sempre de cabeceira é, algo que parece é, muito forte, mas que diz assim para os campeões. Ande com os campeões, espelhe-se com os campeões, pense como os campeões, comporte-se com os campeões e dê preferência, seja um campeão. Mas afinal, o que é ser um campeão? É cumprir a sua missão. Então, é, na minha trajetória de vida, de filha, de mãe, de amiga de funcionária de algumas outras empresas e hoje empreendendo no espaço 3B é comprei a minha missão até o último dia aqui e se for preciso é, propagar que é necessário ser um pouco mais afetivo com o outro abrir a escuta e ter um olhar mais apurado eu vou falar eu te agradeço Fagner Jany obrigada <risos> mesmo uma noite uma noite grandiosa onde eu pude estar entregue aqui e feliz
0: Nada melhor do que é acreditar na felicidade, né? Uau, que bacana. É, nós eu agradeço. Nós, é... Fala, amor, por favor.
1: Agradeço a participação. Eu interrompo da Selma ela aqui. depois que eu fico
0: ouvindo, depois, sabe?
1: <risos> eu interromper ela depois. Dele. <risos> Selma, agradeço muito. A gente agradece muito a sua participação aqui. Dá pra ver por que, que as pessoas te amam tanto, né? Você é uma inspiração. E ouvir você falando durante essa live, deu pra ver que você realmente é uma inspiração. É que nós possamos futuramente né, ter mais conversas tão boas quanto essa, tá? E ter a oportunidade um dia de conhecer você, tá bom? Foi muito bom, foi muito bom
0: mesmo. Salminha, ó, eu vou, eu vou contrariar você e dizer que você está no melhor momento da sua vida, tá? Sim você está no melhor, e Obrigada. as pessoas ganham muito é, em cinco minutos que conversam com você né? como tem sido comigo poxa, né? na, é, você é enriquecedora <risos> e, que, e que nós tenhamos aí na pedagogia tantas Selmas aí, eu acho que está faltando poxa. até né? Selma
1: é, é uma daquelas pessoas que que faz a diferença né, é. aonde ela aonde ela entra, ela faz alguma coisa diferente naquele lugar, é. e, é. e Seria bom que muitas, como o Fagner falou, tivessem -se muitas Selmas espalhadas se pelo, pelo mundo. Que eu, com certeza o mundo seria bem melhor.
0: Sem dúvida, você vai mudar a vida de muita gente ainda, Selma. Deus quiser. E as pessoas vão se inspirar em você, eu tenho certeza disso. Pode, pode. Enfim, nunca tive tanta certeza na minha vida. É, e muito obrigado por ter apresentado o nosso Felipe Podcast, Selma. Muito obrigado. É, vai se despedir aí, amor? Vamos, Vamos se despedir você.
1: aqui, né? Nega,
0: se despede Muito, bem, de nega! <risos> é a
1: nega, né? Você é minha nega! Gente, muito obrigada por todos Obrigado, vocês...
0: Obrigado, gente!
1: Vocês que vieram aqui prestigiar a Selma, muito obrigada mesmo, de coração, tá? Selma, muito obrigada pela sua presença
0: E a Selma vai estar aqui mais vezes, tá gente? Com, tá? Certeza. Com certeza, eu e a
1: Cília, a gente dispara eu E a e... <risos> e agora vai ser eu e o e o Flávio vai, ah, é, é, pô. Fazer... Vamos combinar uma live Selma, Cília e Flávio Vai
0: pegar fogo <risos> Beijo meus
1: professores queridos,
2: meus da pedagogia Beijo grande
0: Beijo, tchau, até pra... amanhã